0: Computer Club Computer Club Computer Club Hey Smollie, hey Freddy Welkom, welkom terug Welkom welkom bij Computer Club, een wekelijkse podcast over technologie Iedere aflevering selecteer in Freddy en ik een interessant artikel en presenteren we een feitje Ja, en ergens ook speciaal voor ons, want we net,
1: we hebben net al een podcast opgenomen
0: Speciaal, hè? Speciaal, hè? We gaan niet zeggen wanneer dat hij online komt.
1: Ja. Binnenkort. Heel binnenkort. Met he? een special guest.
0: Het is dat het is niet alleen maar ons twee.
1: Maar nu is het gewoon met ons tweetjes. En dan doen we het uh, zoals gewoonlijk start met uh, wat non-nieuws. Dingen dat we het niet
0: te diep gaan over hebben. Ja, ik wil even beginnen met een jingle daarvoor. Regulation. Ja, regulation. Want Google die heeft in Frankrijk toch wel een grote boete aan hun benen, ge 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 aan hun benen gekregen. I don't know. Ik weet niet hoe dat het spreekwoord gaat, maar Google die moet in Frankrijk een half miljard ophoesten omdat ze een inbreuk hebben gedaan uh, ja, in het kader van hun grote strijd tegen klassieke media. De kranten die Google aanklagen, want jullie stelen een stukje van ons copyright. Een half miljard. En ze moeten dat doen. Binnen de twee maanden moeten ze ook met een voorstel komen over een betere compensatie. En als ze dat niet doen, moeten ze iedere dag 900.000 euro boete betalen. Dus dat is eigenlijk wel een soort boete die pijn kan doen aan Google. Deze zijn totdat ze de voorbije jaren hebben uh, moeten betalen. Ja. De techbedrijven
1: krijgen wel nog wat uitstel van pijn om dan een brugje te maken. Uh, zowel de EU als de UK die hebben gezegd we gaan die digital tax, hè, de, 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 de belasting die ze op, uh, op techbedrijven die hier op onze users uh, geld verdienen, uh, nog even gaan uitstellen om eerst die global ja, minimumbelasting van 15% erdoor te krijgen. Mm. Dus dan zie je dat dat wel ook een beetje als ja, leverage gebruikt wordt. Uh, ja. ja.
0: Als we het nog hebben over Google. Uh, YouTube Shorts is gelanceerd in België. De tegenhanger van TikTok. Verticale video, korte video's. Het bestond al in Amerika en een aantal andere landen. En ze hebben ook een beetje zoals Snapchat. We hebben het ooit gehad over wat dat Snapchat Waarom dat die nu nog bestaan? Ze dus moeten heel hard inzetten op het terugbetalen aan de creators die scoren op hun content. Google heeft ook een Google Creators Fund voor die mensen die scoren op YouTube Shorts. Nou, dat was al langer, hè? Maar de Effectief in België het feit dat je nu hebt. Dus dat, 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 ja.
1: dat ze inderdaad geld terugdelen met creators, maar dan specifiek voor die shorts, ik had er nog
0: nooit van gehoord. Ja, het, je kon al video's bekijken op YouTube shorts in België, maar nu kun je ze ook effectief maken en posten.
1: Ja. Uh, over YouTube gesproken, onze vriend Trump. Het was al lang geleden dat hij nog eens wat chaos ge 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 gezaaid had. Die is een rechtszaak begonnen tegen Facebook, Twitter en de YouTube CEO's, omdat hij geband werkt. Er is geen enkele basis voor zijn. Voor zijn er is geen enkele legale basis die hij oh, heeft. Right. Het uh, is dus wellicht ook zo wat classic misdirection. Omdat zijn financiën serieus onder de loop zitten. Dus dan uh, begint hij maar weer wat uh, te roepen. Afleiding uit
0: te ja. creëren. Freddy, ik heb nog een jingle nodig. Ik ga hem even erbij halen. Smolly en Freddy talk like money. Ja, geld. Want Nederland is weer een unicorn rijker geworden. Een fintech unicorn na Adjen En Molly is nu ook bunk een unicorn. Bunk? Een soort Digital-only bank? Ja, inderdaad. Ik heb een bankkaart van Bunk. En dat was vooral handig in het buitenland. Omdat je dan kon betalen. Zonder dat je effectief ja, soms, als je moest naar Thailand gaan, of ik, moest, ik was in Thailand. vaak was dan geld zo afhalen. Met een traditionele bankkaart, moet je nog 7 euro te transactiekosten betalen. En met die kaart van Bunk was dat gewoon. Enkel de kost voor de wisselkoers en een heel klein extra bedrag. Dus je moest je niet zo zeggen, zoals hij normaal zou doen, ik ga je 500 euro in één keer moeten afhalen, zodat ik niet elke keer opnieuw die 10 euro transactiekosten betaalde. Met Bunker was dat niet het geval. Maar ja, Bunker is nu dus ook een unicorn, een investeringszonde van 200 miljoen. Dus uh, een Heftig. huge, huge ding. Heftig. Over geld gesproken,
1: maar um, al dat gedoe rond NFT's, zouden we vergeten dat het ook zeer hard gaat met de fysieke collectibles. Een... Uh, een ja, Just. ongeopend exemplaar ja. Van, de, van Super Mario 64 is uh, net verkocht voor 1,6 miljoen. Sorry. Ja, en uh, enkele dagen geleden nog was het eerdere record al gevestigd door Legend of Zelda op de uh, Nintendo, op de Super Nintendo, of de Nintendo Entertainment, de NES, denk ik, uh, voor 870.000. Nu, als je denkt, ja, uh,
0: heb ik ook nog liggen, het gaat wel echt over een ongeopend exemplaar en je zou denken... Met een 9,8 PSA-grading. Dus dat betekent dat er gewoon echt geen enkel kreukje uh, aan zit. Ja, en zo zouden er blijkbaar ook effectief maar vier of vijf exemplaren ja. ter wereld bestaan. Want van dat spel zijn er miljoen verkocht of zo, en dat er dan toch nog eentje van die miljoen zoveel waardes? Ja, is over uh, games die miljoenen verkopen. Uh, Ubisoft, die ze uh, ook bezig
1: zijn met een live gaming service voor Assassin's Creed. Uh, live gaming services, denk dan aan uh, de modellen zoals Fortnite, Destiny, GTA Online, waarbij dat je... Ja, eigenlijk voortdurend nieuwe content updates en nieuwe avonturen kan beleven. Eh, Waar daar zouden ze nu ook de, de, de volgende Assassin's Creed Title, die zou ook ja, het,
0: de basis oh, wat het worden. Zich af, weet het is er af. weten we al? Er zou zich op verschillende regio's, in verschillende tijdsvlakken, inderdaad. <laughs> uh, het was Vlaanderen van vorige week en het ziet eruit als, <laughs> ja, als voilà. het Frankrijk van 1600.
1: Ja, en dan heb je ook een modus dat je het Vlaanderen van volgende week kan ervaren. Dus, ja, uh, het ziet hetzelfde uh, er hetzelfde uit als een boer die met een
0: patattenveld aan de beoogsten is. Voilà.
1: Uh, ik heb trouwens net een brugje laten liggen over, oh, uh, over stories en uh, creators. Uh, Instagram die zou ook bezig zijn met uh, super followers. Zoals dat Twitter, die ook uitgerold heeft. Waarbij dat je kan betalen om exclusieve stories te gaan krijgen. Een beetje zoals dat OnlyFans mm -hmm. dat ook doet. Als een feature die gewoon heel veel steek houdt voor Instagram. Ja. Meer kan je daar niet over zeggen. Meer gaan we daar
0: ook niet over zeggen. Nee, inderdaad. We gaan wel praten over twee andere interessante artikelen. Misschien gaan we beginnen met jou, Freddy. Ja, vind ik geen slecht idee. Smolly.
1: Stel, Microsoft vraagt aan u om een webshop te testen. En, nee, maar je moet hun webshop testen. Je krijgt een testaccount. En ja, deel van uw testscenario is, je maakt een giftcard aan. Hè, of je bestelt een giftcard. Dat lukt. En dan probeerde, werkt die code eigenlijk? En dan ontdekte, ja, die code werkt. maar niemand bij Microsoft heeft u iets verteld over dat, dat, wat dat je dan met die code moet doen. Wat doen, hè. Dus je gaat eigenlijk ontdekt dat je zelf in het test, op de testwebshop dat je een echte Xbox cadeau oh. giftcard
0: code kan maken. Eindeloos veel cadeau giftcards maken en die uitdelen aan mijn vrienden en gewoon allemaal Xboxen uh, krijgen. Dat is exact. Ik ga je het verhaal vertellen van een Microsoft QA-tester. Die toen exact hetzelfde dacht. Die zegt: ja,
1: ik zet er een klein handeltje op. Maar die zag het wel iets ambitieus. Dat was niet enkel aan vrienden. Die heeft daar. Uh, waren het niet dat hij op de valreep nog contact is, zomaar even 10 miljoen dollar mee verdient. <lacht> hij heeft een gigantische Xbox-giftcard-Bitcoin-swindle opgezet. Uiteraard Bitcoin. Ja, en dat, dat is wel een stukje wat volgens mij wel interessant is om eens, uh, ja, om eens te vertellen uh, ja, ja. hoe dat, dat soort handeltje, voor wat dat soort handeltje ook dient. Dus uh, het is het verhaal van Volodymyr Kvastchuk. Laat ons die man Vova noemen, want <lacht> ja. zo noemt hij zichzelf ook. Hij zal ook al in West-Vlaanderen wonen. Nee, die kwam van Oekraïne. Is dan uh, ja, via familie in de States beland. Is bij Microsoft aan de slag gegaan. Moest de Windows Store testen. Uh, een deel daarvan was ja, het, uh, het, het bestellen van een cadeaubon. Nu, die worden dan onder de Xbox-brand uitgebracht. Maar je kan daar, behalve Xbox games en ook films, ook Office, Windows. Je kan daar zelf hardware mee kopen. Mm -hmm. Je kan eigenlijk alles op een Microsoft Store kopen met zo'n uh, giftcard. Uh, nu met die testaccounts, geen van die orders gaat door. He, dus die testaccounts die staan duidelijk geflagd van ja, oké, okay, als hier een service besteld wordt, ja, moet je die niet opsturen. Maar hij had inderdaad gemerkt bij het maken van die, van die cadeaubonnen, en dat zijn dan de vijf x vijf codes, he, typisch vijf cijfers en letters mm -hmm. met een streepje tussen. He, zo. zo kennen we ze wel, he, van, 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 uh, van wellicht ooit op een kerstfeest te krijgen. Van <lacht> een ongeïnspireerde tante. Voilà, maar dus die, die ontdekt van ja, die codes, die werken wel echt. Um, dus ja, die is dan uh, via VPN en testaccounts van collega's, ja, heeft die waslijsten aan die codes uh, verzameld. Schreef er op een gegeven moment zelf een programmaatje voor die... of Die zo. dat gewoon ja. Ja, automatisch bestelde in verschillende bedragen, in verschillende currencies, eh, zodat hij ja, gewoon een steady stream of, of codes uh, kreeg. En waar ging hij dan naartoe? Naar een... Uh, marktplaats specifiek voor dat soort dingen te verkopen. In dit geval paxful.com. P-A-X-F-U-L .com. P -A -X -F -U .com. Nu, dat is een site zo gezegd voor mensen om dat soort cadeaubonnen te door te verkopen. verkopen. Eh, je, hebt, je hebt die gekregen voor kerst, maar je hebt al Xbox Store Credit genoeg <lacht> of je hebt je Xbox net verkocht. Ja, ja heel luidigaal. Je, je bent niet content met je bongo bon, dus mm. je, je zet die, je zet die uh, online nu. Daar, ja, die prijs fluctueert dan ook. Nu, waarom fluctueert die prijs zo sterk? Of waarom kan je daar vaak voor mooie prijsjes cadeaukaarten kopen?
0: Als er gestolen uh, kaarten op de markt komen waarschijnlijk.
1: Ja, dus je hebt inderdaad je hebt, uh, je hebt eigenlijk twee groepen die daar ja, een, uh, een interessante incentive-structuur hebben. Enerzijds worden die ja, natuurlijk gebruikt om gestolen goederen te verpatsen. Kijk naar onze vriend uh, Vova. Die, ja, die, die had al die codes, ja, die is er natuurlijk zelf niet heel veel mee. Dus die zegt, kijk, je kan die van mij kopen aan een mooie 55% korting. He, je kan 100 euro aan Xbox Credits voor uh, 45 dollar kopen. Dus dat is op zich een mooie deal. Nu, de partij die, die die koopt, heeft meestal ook een reden om, um, om dat geld daaruit te geven. Ja, met name, het is geld dat wit gewassen moet worden. Mm. He, dus daar zitten dan vaak malafide actoren op... Ja, Die zitten dan... Laat ons inderdaad zeggen, je hebt net een West-Vlaams bedrijf gehackt. Je hebt, je hebt je ransomware gecached. Je hebt je crypto's gekregen. Maar, maar, hoe, maak je dan, hoe zet je die dan om? Ja, oké. Okay. Je kan zeggen, je haalt het van je crypto wallet, maar dat is niet het beste idee. Ja, je wil daar ergens nog wat tussen, tussen dingen dus. Wat gaan die dan inderdaad doen? Die gaan, um, ja, die gaan dan dat soort cards kopen en die dan op hun beurt doorverkopen. Ook weer aan een lagere prijs, want het maakt dan niet uit, zolang dat ze maar mm -hmm. op het einde van de rit liquide middelen heeft. Want bijvoorbeeld, een van die kopers, die zei dan tegen VOVA, wait a moment, I contact the boss. Dus het was wel duidelijk. Nu, Paxful, die website, weet dat zelf ook. Die heeft mm -hmm. ook gereageerd op dit stuk van Bloomberg. zegt, ja, um, tuurlijk is dat zo, want dit is voor een groot stuk waarvoor dat ons platform gebruikt wordt. Mm -hmm. Dus die erkennen ook wel van, ja... Natuurlijk zitten wij in een, uh, in een grijze zone. Um, dus ja, onze vriend uh, Vova die kreeg dan ja, toch ja, een hoop uh, bitcoin en andere crypto-coins voor zijn codes. En die gaat dan via een mixer. Weet je wat een mixer is? Nee. Um, dat is eigenlijk een, een tussenstap die, uh, die vaak gebruikt wordt. Dat is een soort uh, website. Chipmixer.com is er bijvoorbeeld eentje. En die gaat uh, zorgen dat er tussen het feit dat jij jouw crypto hebt... En dat je die op je eigen wallet krijgt en dat je die dan ook kan omzetten naar gewone dollars. Ja, die gaat eigenlijk een heel spoor van valse transacties. Inderdaad, die gaat een beetje zoals dat je eilandenbedrijven op eilanden groepen mm. hebt, maar die gaat eigenlijk een heel spoor van die gaat van die 10 bitcoins, die gaat dat dan omzetten in taal van andere kleine coins. Heel wat transacties doen, waardoor dat het spoor ja. moeilijk te traceren is. Dus dat ze moeilijk kunnen zeggen van: ah ja, oké, okay, die code is toen verkocht en Smolly. Ja plotseling 100 dollar op zijn rekening. Ik vind dat wel raar. Hè? Dus die, die creëert een soort, uh, soort uh, vals, vals sporen. Dus ja, dat is wel waarvoor dat heel veel van die marktplaatsen, bijvoorbeeld ook die cosmetics, dat je dan in Counter-Strike en andere, ja, waarom gaan die voor zo heel veel geld verkocht worden? Ja, omdat dat dan natuurlijk manieren zijn dat je... Geld kan witwassen. Dat je geld kan witwassen. Hè? Dat je geld dat uh, misschien niet de netste oorsprong heeft, ja. dat je die wel uh, vers gewassen op je rekening kan, uh, mm -hmm. kan ontvangen. Maar ja, onze vriend Frova, ja, wat deed hij al dat geld er meer willen? Hè? Dus uh, hij begon vrij klein. En dat ging dan over enkele tientallen codes. Maar die honger die werd al snel groter. In totaal
0: zijn er uh, 152.000 giftcards aangemaakt en verkocht. En er is niemand bij Microsoft die plots denkt... Maar er is plots van een heel grote spike in het aantal codes dat verkocht wordt.
1: Ja, wel... Um ik ga zo meteen zeggen hoe dat okay. de aap uit de mouw gekomen is. Iemand bij Microsoft en niet zomaar iemand. <laughs> Bill Gates himself. Bijna. Wow. Okay. Um, nee, dus, maar dus, om dat te zeggen, uh, voorval was dermate uh, megalomaan dat hij op een gegeven moment was eigenhandig verantwoordelijk voor schommelingen in de streetprijzen van Microsoft <laughs> Exports cards Dus die, die had een dermate grote impact op die markt dat hij als de prijs te laag stond, even moest wachten. Dus die, mm -hmm. ja, die, die, dat was alsof hij op zijn eentje de hele oliehandel aan het ja, ja. regelen was. Ja, ook dikke Tesla gekocht. Ook een huis aan het meer in Redmond, Washington gekocht voor 1,6 miljoen. Um, en om het dan af ay, om te zeggen hoe, hoe groot dat hij het was ach, nadat hij gepakt is, hebben ze bij hem thuis een, uh, een lijstje gevonden. Een soort uh, lijstje. En dat was, how I will manage my next 10 million. En daar stond dan op... 4 miljoen voor een huis op Hawaii. Oh 1 god. miljoen voor een huis bij de skiliften. En ook mijn favoriet, één jacht. Eén? Ja. ja. Dat is echt zo'n boodschappenlijstje. <laughs> Eén jacht. Oké. Okay. Ja. Oh god. Um, maar natuurlijk, het feit dat we dit verhaal vertellen, betekent dat onze, onze copain is natuurlijk gepakt. Um, enerzijds omdat bepaalde van die codes dan toch niet gingen werken, mm. uh, waardoor dat een aantal van die kopers gingen klagen bij Microsoft ze kregen een aantal klachten binnen van codes die niet werkten. Nu anderzijds hadden ze gemerkt dat er in een bepaalde periode uh, dubbel zoveel aankopen waren met giftcards als ja. in andere perioden,
0: in vergelijkbare periode vorig jaar. Vorig ja. jaar. Ja. Dus
1: toen wisten ze, we hebben een bad actor. Mm -hmm. um, enter Bill Gates. Nee, nee, oké, okay. het is niet Bill Gates, okay. maar denk Marvel Universe. Enter the Fraud Investigation Strike Team. Wow. Kortweg. Fris.
0: Nee. Fist. Fist. Oh my god. Het <laughs> Fist Team. En in het Fist Team zit oh
1: Andrew Cookson. En and die is de ex-computer specialist van Scotland Yard. Dus ja, voilà, ze hebben daarin. Uh, Ik zie nu
0: zo'n Nick Furry-type voor met zo maar één oog en een uh, oorlapje.
1: Ja, dat kan je dan doen. Dus ja, die heeft natuurlijk um, al vrij snel de testaccounts gevonden. Die gebruikt mm -hmm. werden, die meteen geblokkeerd. Die hadden toen ongeveer 8 miljoen aan giftcards al neergesluist. Logisch. De derde account is toen op minder dan 36 uur nog eens 2 miljoen extra giftcards gaan maken. Dus het net begon zich te sluiten. Ze hebben de mensen achter die accounts ondervraagd. Nu die wisten duidelijk van niks. Ze waren echt QA testers. Dus Microsoft heeft blijkbaar een soort ja, fiddler, heet dat programma. En dat, dat, dat maakt dan logs aan van alles wat gebeurt. En daar staan dan blijkbaar ook die logins in. Mm. Mijn inf Onderontwikkeld onderontwikkeldeertje van mijn brein denkt dan... Hm, tja, toch raar dat daar account... wat testaccounts account data in een logboek staat. I don't know. Mm. zwart ik weet er niet genoeg van. Uh, maar die, uh, dus die, die, ja, die wist onmiddellijk van oké, okay, het net sluit zich. En dan heeft onze vriend ja, iets heel doms gedaan. Uh, een van die codes... Want op een gegeven moment kon ze ja, isoleren van over welke codes gaat dat hier... Een van de eerste codes die ooit uh, omgezet werd, werd, was een soort ja, test die hij zelf gedaan had, van werken die? En hij heeft toen een van uh, zijn eerste giftcards ingeruild als test voor een office-licentie. En die heeft hij op zijn eigen naam <laughs> spreadsheet zijn eigen naam de, en de, contract ja, oh gezet. Dus ja, toen hebben ze hem uh, ja, ondervraagd. was het heel duidelijk. Um, Daar zat hij dan
0: inderdaad, kwam toen met zijn Tesla op de ondervraging...
1: Ja, ja zo op zijn jacht. Zo, ik weet ja. niet waarover dat dit gaat. Ja, FBI is daar binnengevallen en heeft een USB-sticks vol met codes gevonden. Wat zo'n beetje het equivalent is van koffers met cash ja. onder, je, onder je bed. Maar zijn verdediging is, um, behalve zijn toekomstplannen, die ja, best schattig en ook wel wat grappig zijn, is zijn verdediging dat ook. Hij beweerde bijvoorbeeld dat hij al die codes, ja, die hingen gewoon naast zijn tv als hij samen met zijn vriendin een film wil huren. Ja, tuurlijk. Dat is, dat is ook de reden dat ik 10 miljoen euro aan, aan Playstation Store credit heb. Ja, oké, okay, als je dan een film wilt hè, huren. Um, maar ook een paar andere hilarische uh, statements die hij effectief in de rechtbank gebruikt heeft. Het ging niet over echt geld. Ja, ja tuurlijk, dat gaat ja. niet over echt geld. Dat gaat over cadeaubonnen. <laughs> dus, ja, dus een beetje monopoliegeld. Hij uh, heeft er wel een dikke villa mee kunnen kopen mm -hmm. met dat monopoliegeld. Uh, maar dit is mijn favoriet. Hij deed het om te helpen. Ja, tuurlijk. Het was om de winkel populair te maken. Uh, de Morph freebies Xbox gives away the more popular the platform would be increasing overall spending so my logic went, why not give away tens of thousands of free Xbox gift cards to test if that somehow boosted engagement and sales down the road <laughs> growth hacker van het jaar een beetje Robin
0: give... Hood van zijn generatie
1: ja, nee, ook uh, Microsoft kan alleen maar blij zijn met zo'n meedenkende creatieve, loyale uh, marketeer ja. uh, of er, het, op, op, op de aanklacht dat hij ja, accounts van zijn collega's had uh, misbruikt dat is geen identity theft, want het waren valse accounts. Ja. Oké. Okay. <laughs> Eigenlijk is hij wel een punt. Um, maar het eerlijk, de eerlijkste analyse is wellicht die van de detectieve, van Andrew Cookson, van het First team. <laughs> uh, die zei van, ja, yeah, it's a bit like playing a character in Grand Theft Auto you just get carried away by the chance to become an instant millionaire. Mm -hmm. ja, ja. Maar wat? Ja. heeft zich even mispakt. En mispakt heeft hij zich gedaan, want hij zit nog in de bak tot 2027. Ja, ja, ja. 20, oei, oei, dan 8 miljoen teruggeven, dus Ergens is er wel 2 miljoen verdwenen, verdwenen is van dat monopoliegeld. Uh, ja. okay. voilà. Maar dus een handeltje in Xbox-kaarten. Uh, maar dan weet je ook perfect ja, hoe, het, uh,
0: hoe criminele organisaties geld witwassen. Zou jij vijf jaar in de bak willen gaan als je weet dat je op het einde van de rit 2 miljoen krijgt? Dat klinkt als het begin van
1: een serie. Ja, of het verhaal was dat de jongens. Hadden mij vragen om vijf jaar voor u in de
0: bak te gaan. Maar met dat wel twee miljoen euro? <laughs> Misschien. Wie is
1: Thomas Maunders? Kun je nog
0: wat bonnen liggen?
1: Wie uh? is Thomas Monders.
0: Ik wil witwassen. Oké, okay.
1: kan. Nee. Ik zou niet voor twee miljoen euro vijf jaar in de bak gaan
0: zitten. Ja, nee, ik ook niet.
1: Ik zou voor één miljoen euro vijf jaar in de bak gaan, <laughs> gaan zitten. <'cause> ik zou Cheap <laughs> like that. 10 jaar.
0: Cheap like that. Alright. Vind je, ik ben ook cheap. Het enige wat ik nodig heb. En over een blokje kennis is een, een jingle. Ja, zet u een jingle op. Computerklas. Yes, Freddy, ik heb eigenlijk twee weetjes. Het ene is eigenlijk echt een weetje, het andere is gewoon grappig. Ik wist niet waar ik moest kiezen, dus ik ga beginnen met het echte weetje, want dat is toch een beetje het principe van deze rubriek. Um, het computer command system aan boord van NASA's Voyager 2 is de oudste computer ter wereld die nog steeds dagelijks gebruikt wordt. Hoe oud is dat ding? Ja, ter wereld het is het niet, ter wereld, want het zweeft in de lucht, maar hoe oud? Uh, Voyager is uh, 78. 8 uit 1978. 77, Godverdomme, Freddy. Ja, effectief sinds 1977... Niet voorbereid. Nee, wel effectief. jawel. Die computers die gebruiken worden altijd gebruikt. Dat zijn twee computers die ofwel simultaan ofwel afzonderlijk aan taken kunnen werken. En ze hebben elk elke geheugen vast van 70 kilobyte. Wat dat wel een, een probleem is bij de NASA... In uh, 2015 is Larry of Zottarelli op pensioen gaan en was eigenlijk een van de enige programmeurs die nog goed tot in de core wist hoe dat die toestellen werkten. Dus de, ja, dat is dus wat er gebeurt als je vertrouwt op van die hele oude software. Een paar al die mensen op pensioen en dan zit je daar met een systeem. Kan het zijn dat ik ooit foto's gezien heb
1: dat um, die computersystemen die werken nog zo goed? Ja, die zijn gewoon super efficiënt geschreven, maar ze durven die niet virtualiseren. Hè? Ze durven die niet. Ja, want eigenlijk kan je perfect zeggen dat programma, eh, we mm. zetten dat op een. Uh, dus op dit moment zijn er twee computers bij NASA die gewoon aan blijven staan. Waar dat die computer... echt, waar, echt waar, dat zijn zo twee oude oh, computers die staan daar gewoon met een bordje bij. Don't touch. Don't touch. Voyager 2. Omdat ze gewoon zoiets hebben van ja. Zelf al verplaatsen we het naar een datacenter. Als er dan toch iets misloopt, dan gaan we mega piss zijn op onszelf. Want ja, mm. behalve het feit dat die
0: computers daar moeten staan is er geen enkel risico dat dat, dat ja. iets misloopt. Wat ik, wat ik wel begrepen had, was dat eerst was het enkel op Fortran dat ze draaiden en nu op Fortran en Slamen Dood, C plus of zo. Maar dat ze dus effectief al een beetje veranderd zijn. Okay, maar we nu... moeten drinken toch eens, een computerclub, meetup doen, waar dat Chris Boulay ons kan uitleggen <laughs> wat Fortran is. Ja, of, of mijn pa.
1: of mijn pa. All right. Je moet altijd inderdaad de papa's edc doen. Papa? Ja. 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 Niet alleen gaan we ons vaders uitnodigen voor de meetup die we binnenkort hopelijk gaan doen maar we gaan ook als vaders gewoon zijn. Ja, het wel, nee, Of het nog beter, we gaan die gewoon samen een podcast laten doen, zonder
0: dat wij erbij zijn. Maar, en ook opnieuw, nee, Freddy kan niet zeggen, het is wel smolly bij mij. Ik heb ook, ik zei het, ik heb twee weetjes, ik heb nog een, iets helemaal anders gevonden. Er is een Twitter-account, dat heet Weird Spotify Playlists. En uh, dat zoekt gewoon naar Spotify Playlists met een grappige naam en grappige inhoud. Bijvoorbeeld Music for when I decide that I don't like music anymore, die uh, bevat twee nummers, zijn uh, Music Sucks en I Hate Music. Dan heb je de sex playlist met daarin drie nummers. I'm gonna have sex, having sex, en I just had sex. Of uh, how to breathe, met twee nummers, inhale en exhale. Of, uh, persoonlijk favoriet, point of view, you wake up to a Bulgarian Nissan 240 in your room, met daarin zes nummers. What the fuck, Bulgarian, Nissan, 240 in my room. That's nice. <laughs> that's nice, dat geeft dan ook een gevoel. Of uh, songs that Spotify doesn't have, en die is leeg. Dus, uh, ik heb er he? een,
1: een, een, een playlist en
0: als ik ooit onterecht van een moord
1: verdacht word, dan ga ik daardoor extra verdacht zijn. En dat is, uh, die playlist noemt ook letterlijk moordmuziek. Mm. En dat is zo van in een angry op-pap music zo, hè, Daar zijn soms use cases voor. Maar mijn designprincipe is: ik heb net ontdekt dat mijn lief mij op de lelijkste manier ooit aan het bedriegen is. En ik ga ze natuurlijk gaan afmaken. Mm -hmm. Maar ik moet eerst nog even in de auto gaan zitten. Ik moet de ring van Brussel voorbij in spitsuur. Ja. Dus ik moet ongeveer die woede twee uur vasthouden. Okay. Die playlist.
0: Moest er een agent van Angels of Fist aan het luisteren zijn? Dit is U boer. <laughs> ik ben ooit, ooit er Spotify trouwens. Heb je ooit dat verhaal verteld van Careless Whisper? Uh, nee. Dus ik, uh, je krijgt... Weet dat je, ja, ik. Ken je playlist?
1: Maar... Ja. Dus je, je, je krijgt dan je jaaroverzicht hè, van Spotify. Ja. En. Uh, bij mij, en ik ben vrij zeker dat daar iemand van Spotify specifiek een stukje voor geschreven heeft. Um, ik ben ooit toegekomen op oudjaarsochtend, zo na het Oudjaarsnachtfeest. Uh, en ik heb toen voor een of andere reden acht keer Careless Whisper van George Michael beluisterd. Op
0: een of andere reden, alsof we dat niet elke avond doet, Freddy. Ja, maar toen acht keer na
1: elkaar. Ja. En toen zat er in dat jaar over gezegd. You started the year by listening to.
0: <laughs> en dan Spotify wants to ask: Are you okay? <laughs> Ik ga het antwoorden uh, van Spotify. No, he's not okay. <laughs> All ja. right. Oké, okay, Smolli, je zag twee, amai, twee weetjes voor de prijs van één. Ik ga dat he? die wel even... Uh... Ik heb een artikel ook gelezen. In MIT Technology Review. Een artikel dat vertelt dat er steeds meer startups focussen op de combinatie van AI en voice-technologie. Bijvoorbeeld... Least surprising insight ever. Ja, inderdaad. Maar het is, er komt nog een interessante clue natuurlijk. Hè. Er is bijvoorbeeld okay, Wellset Labs. Smolli, u overachieved met je met weetje? Ik oh, ja, ik extra kritisch zijn voor stukken. Ja, wel, Goeie nieuws is. Binnenkort gaan we niet meer zelf deze podcast moeten doen. Want ze gaan AI dat voor ons kunnen doen. Nee, uh, Wellset Labs, die heeft bijvoorbeeld stemmen van mensen. die gebruikt worden voor e-learning-platformen van grote bedrijven. De combinatie, vroeger, als je tekst-to-speech wilde doen. vroeger moest je als stemacteur heel veel woorden op heel veel verschillende manieren inspreken. Je merkt dat bijvoorbeeld in FIFA-games. als uh, Ben een aanval doet, dan zegt uh, die, die stem, Benteke ben, teken, gewoon hetzelfde woord, maar op twee manieren ingesproken. Wel die nieuwe doorbraken op vlak van voice-technologie.
1: Nog een tussenstapje gehad, Dat is zo fonemen.
0: Ja, zo. -i -i. En dan gaan ja, en dan ze dan zo zelf zo. Ze een beetje dat was leuks met een woord. Happy
1: bekend om, hè? Dat ze, ja. dat ze eigenlijk door uh, Libellia de splinter.
0: Die wordt uh, vermeld ook naar mijn stukje. Oh man, ik heb die rode verpest. Nee, wel dus nieuwe technologische doorbraken. Die, die zorgen ervoor dat ze van die artificiële instellingen stemmen veel makkelijker kunnen maken en dat we bijvoorbeeld ook uh, op een natuurlijke manier gaan pauzeren of ademen of bepaalde emotie gaan toevoegen. En, en het gaat wel ja, op, op heel korte clips van bijvoorbeeld een half minuut, ga je het verschil gewoon niet meer merken. Want, uh, nu hebben ze met een paar uur aan audio echt al genoeg om, om zotte te realistische stemmen te gaan maken. Die Wellset Labs die gebruikt voor het twee al algoritmes. Het ene om zo ruw het timbre en het accent te gaan bepalen. En het tweede algoritme dat erbij komt kijken, die gaat echt letten op details zoals ademhaling, resonantie, bepaalde twijfelingen in, in de stem. En die consistentie die wordt steeds belangrijker voor merken. Dat ze zeggen van, we willen op alle platformen de gelijke stem of dezelfde stem gebruiken. Omdat nou, opkomst van smart speakers zorgt er uiteraard voor dat dan een merk als een Coca-Cola of NBS in, in de toekomst, of een TVA in Amerika bijvoorbeeld, dat die honderden uren aan audio moeten produceren per jaar, die wel consistent moest zijn voor de eindgebruiker. Vroeger kon je inderdaad nog zeggen aan, ah, Freddy, vanaf nu ben jij de stem van KFC, en jij mag hier nu hele dagen lang al deze woorden en al deze zinnen gaan inspreken, voor op het wachtapparaat, of voor in de winkels, in die schermen, of voor op de smart speakers, om teven welke vraag mee kunnen beantwoorden. Maar dat gaat nu natuurlijk niet meer, want er is zoveel werk daarvoor. En het is ook niet meer nodig om terug te vallen op de stemmen die Apple sowieso al daarvoor voorziet, of Google. Maar je hebt dan zo de Susan of Mark. Of, uh, je hebt zo drie, vier stemmen waar je kan kiezen. Maar uiteraard, je hebt zo'n concept, dat heet Sonic Branding. En als merk wil je niet meer enkel een visuele huisstijl hebben, maar ook een auditieve huisstijl. En daar komt zo'n AI voice compleet toe... Uh, ja compleet, op het juiste moment natuurlijk. Ook omdat je dan naar lokale markten kan gaan aanpassen. Je kan zeggen, dit is Freddy hoe dat hij in Spaans klinkt, dit is Freddy hoe dat hij in Frans klinkt. En we moeten nu bijvoorbeeld kunnen zeggen, in de winkel Ach, maar, in Gent... Ik moet nemen om hier niet super racial stereotyping... <laughs> don't do it. Ik, ik dacht even dat
1: het een beval was, van hier heb je Freddy in, in Frans. In nee. Fran ah, oké, okay, nee, okay. <laughs> Kan, kon. <laughs> kon <laughs> nee,
0: maar je kan dan ook op, 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 op Spotify Freddy. advertenties... Freddy. Heel... Dat is de Gentse <laughs> Freddy... Ligt heel dicht bij de Franse, uh, Freddy, maar,
1: uh... Wat? Wat? is truc... De... Dus
0: Voor mij is Frans spreken gewoon zo... Vlaas maar, Freddy, om 6 uur morgens is Frans. Dat is, exact die... <laughs> dat is exact die, Freddy. Oké. Okay. Nee, maar... Als we, dan, als we dan teruggaan naar een echte use case... Advertenties op Spotify, die bijvoorbeeld heel hyper-targeted... Dat je kan zeggen... Uh, je loopt hier voorbij deze, de lijzen... Weet je trouwens dat in de lijzen vandaag de kip aan 2 euro korting is. Whatever. Vroeger kon dat niet, nu kan dat perfect met die voice AI kan heel, heel specifiek gaan maken. Een andere cool use case is Sonetic. Die werkt voor de gaming-industrie. En voor het karakters en pc's met heel weinig tekst kunnen ze al met AI gelaten die tekst gaan voorlezen. Waar, dat, waar dat zij heel hard op inzetten, is de um, emotie die in de stem zit. Vroeger, als je als game developer tekst schreef, ja, dan kon je hoogstens ofwel je tekst zelf een beetje luidop voorlezen om na te gaan van, houd dit steek wat ik hier wil zeggen, of wat dat, hoe dat ik dit hier neerschrijf. Niet alleen in de gaming, maar ook in de filmindustrie bijvoorbeeld. Als je een scenario schrijft, daarna kon je het laten voorlezen door zo'n Susan of Mark of Siri, die gewoon heel monotoon een tekst leest. Dan ja, weet je ja, help, help, I'm in danger. Dat klinkt natuurlijk totaal niet als je dat, als je dat gewoon neutraal voorleest. Dankzij die sonnetic kunnen ze dat wel zeggen van, hoe gaat dat min of meer klinken als we dat door een stemacteur laten doen nadien die zeer bang is of die zeer vrolijk is? En dan kunnen ze al veel beter gaan, gaan zien van, houd dit script, of dat nu voor een film of voor een, of een game is, houdt dat steek, ja of niet. Obsidian gebruikt het bijvoorbeeld op dat vlak. Maar het grote probleem, en dan kom ik bij een ander stuk dat ik gelezen heb voor op Vice, die stemacteurs die worden nu gebruikt als input, twee uur of drie uur in een studio boot spreken en dan kunnen ze eigenlijk elk woord om omteven welke emotie die gaan inspreken. Maar eigenlijk is dat zeer moeilijk om te gaan compenseren van ja, hoeveel, hoeveel euro was dat nu waard, die opnamesessie van twee of drie uur. En dan komen we bij een heel interessante case van TikTok. TikTok die heeft een text-to-speech softwareprogrammaatje op TikTok zelf. Als jij ja, je eigen stem niet mooi genoeg vindt om, om te laten inspreken over een video, kun je zeggen van, haha, uh, je typt je tekst en dan wordt die voorgelezen op je TikTok. En of nog... als ik op de Vlasmarkt sta en het gaat echt niet meer. Ja, en dan kan je laten voorlezen. En, en op dat... een of andere manier kan ik nog typen. Ja. Dan, ja, en die wil een TikTok maken. Ik wil toch van een feit... croissant
1: bestaan. De croissant.
0: Maar nee, <laughs> nee het gaat op het feit dat een TikTok maakt. Maar hey, okay. die, die stemactrice, die wist zelf van niets. Beth Stanning, heet die, een Amerikaanse vrouw. En die ziet plots, krijgt die heel veel berichten van, van mensen. Die zeggen, eenmaal dat is jouw stem, deze TikTok-stem. En uh, ze heeft TikTok aangeklaagd, andere stemacteurs. Die hebben een GoFundMe gelanceerd. Omdat ze zeiden, van, ja, dat is heel vaak gebeurt dat in onze sector, dat mensen met onze stem aan de haal gaan. En er gaan nog veel meer gebeuren. Zo'n soort ja, case noem je dan weer, met de naam vergeten, maar soort soort... Uh... Kijk, zijn referentie, referentiecase, referentiezaak, maar ja, whatever. Die zaak is heel belangrijk geweest. Dat TikTok uiteindelijk heeft gedaan, neem gewoon die stem vervangen door iemand anders. Maar het is wel, het toont wel aan, als, als stemacteur verlies je, zeker nu met de AI, de rechten op je eigen stem. En dat kun je ook niet echt in een contract gaan gieten. Je kan niet zeggen van ja, je mag nu mijn stem gebruiken, maar het mag niet gebruikt worden door pakweg even een herstal die... Uh, wapens zou willen verkopen met mijn stem. Of het mag niet door Coca-Cola gebruikt worden als Pepsi het ook al doet. Of het is zo flu, omdat er op basis van twee, drie uur werk in een studio ja, is dat dan 10.000 euro waard, is dat 100.000 euro waard. Je weet niet waar dat eindigt. en Je er net ook al, Libelia de Splinter die heeft het in de tijd gedaan. Die heeft voor Lennart Houspie uren of een paar dagen ja, haar stem uh, laten inspreken. En dat zal die toen in de tijd zal die dan een paar duizend euro voor gekregen hebben. Maar nu de Vlaamse Siri is via heel veel omwegen is haar stem. Zit ook in onze intro. Zit Toen in... hadden we nog geen geld hadden om stemacteurs te betalen, ja. dan hebben we gezegd, oké, okay, wat als we de computer voice van Mac gebruiken? Inderdaad. Dus Liberale Splinter is nog altijd onze intro. Die wordt aan niveau betaald. Terwijl we dat hebben eigenlijk... het daar wel al vertaald. Hè? We, we hebben, er al hebben ze al ooit ontmoet. Ja. 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 Maar dat is het probleem. Hè. En, en heel veel hele grote namen in de stemindustrie die weten wat ze waard zijn, maar de, de drempel is zodanig laag geworden. Je kan met een USB-microfoon bij wijze van spreken aan de slag. En dan lijkt 1000 euro heel veel geld. Als je net een beginnende stemacteur bent. Maar ja, het probleem is ook gewoon. Er is, er is geen wetgeving, of, of bijna niet. In 2020 heeft de staat New York als allereerste een wet ingevoerd. die beperkingen stelt voor commercieel gebruik van stemmen van individuen. Dus ze kunnen niet aan de slag gaan met liberale dan stemmen. Dat lijkt in mij zo
1: alsof dat je in. Als je een modellencarrière begint, dat je op... in het begin ben je zo wanhopig op zoek naar opdrachten, dat je dan van die stokfotografie ja, ja. dingen doet. En dan inderdaad, voordat je het weet, ben je het gezicht van, van een. Maar het is zelfs nog extremer,
0: want met stokfotografie, weet je, dit is deze ene pose die ik doe. Die wordt specifiek gebruikt om. Ja, ja... maar met het, met het, in principe zou je dat kunnen zeggen: ja, je doet een shoot, twee uur shoot en dan, dan kunnen ze elke foto ter wereld maken met jou als model liggend, zittend, tegen een andere achtergrond, springend. Maar we hebben, je kan, boos, je kan blij. ook denken, bijvoorbeeld bij
1: acteurs, hè, dat je nu ook meer en meer worden die computer improved. Hè, wordt er mm -hmm. wordt, uh, wordt uh, Prinses Leia keert ja. nog eens terug. Um, en dat zijn ook interessante zaken rond, rond copyright van wie. Van wie je gezicht? Ja, stel dat je, dat je acteert in een Star Wars-film. Mag Star Wars daar dan ooit een, uh, een afgeleide computer-generated ja. serie van maken? Moeten ze jou daarvoor betalen? Ja, 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 want dat is jouw portretrecht. Maar betalen ze jou dan per uur? En, ja, en dat is dan nog
0: redelijk afgebakend. Want stel dat ja, een andere merk zou beginnen werken, met, zoals dat met, met die, die stemmen gebeurt. Die Siri, die stem zit in, in van alles en nog wat, maar... maar Heel coole discussie, maar overal ook een heel uh, belangrijke discussie die er nog heel veel fratsen gaan gebeuren voordat dat effectief in wet uh, kan gegoten worden. Lijkt mij
1: trouwens ook, die, die speech-synthese, iets dat ook het, uh, het uh, samen met uh, fotosynthese... Oké, okay, nee, fotosynthese. <laughs> uh, het, het feit dat je computer-generated gezichten kan ja, maken en al... Ja. Nou, ja, lijkt mij ook zeker geen cadeau voor het uh, fake news gebeuren. Nee, nee, absoluut niet. Ja, inderdaad, je kan of NPC's laten babbelen, non-playable characters in games, dan, dan heb je zoiets, mm -hmm. ah, tof, die, die kunnen veel meer variaties op dialoog doen, maar ja, inderdaad, ja... Wat er je kan een om... Martien
0: Tange, stem, heb je basis genoeg om op verder te werken? Ja. Hetzelfde met deze podcast dit Freddy. We hebben ondertussen zijn 150 al? afleveringen van een half uur. Dat is al 75 uur aan bronnenmateriaal. Ja. En we laten dat aan jullie, de luisteraar, om te kiezen wanneer hebben we onszelf vervangen ja. een door lei, AI, AI, AI Voices,
1: omdat we het beu waren. Net. Niet. Vorige week. Vorige week.
0: Aflevering 3. Ja. <laughs> Wie zal het zeggen? Ooit zal het uitkomen. Misschien zal het volgende week wel zijn. Want, uh...
1: Dan doen we het opnieuw.
0: Ja. Freddy, wie moeten wij nog bedanken?
1: Well, sowieso onze amigo's Toon en Sebastiaan. Toon, die ons deze week helpt met de edit. Onze vrienden van
0: de show. Zijn een beetje de non-playable non characters van Computer Club. Hè?
1: Ja, want inderdaad, je hoort ze niet voor de schermen. Maar moesten ze wegvallen zou het heel saai zijn. Of het zou het zelf niet gebeuren. Nee. Voilà. En ook zonder onze vrienden van de show. Die zijn we ook dankbaar. Die, uh, die schenken onze, ons maandelijks een, uh, een heel klein bedrag twee uur en half per maand, dat voel je bijna niet maar al die vrienden samen zorgen er wel voor dat wij ja, onze, eigenlijk niet meer moeten toesteken aan onze website betalen, niet meer moeten en... toesteken aan onze hostingkosten dat we stickers kunnen bestellen en aan Tesla, iedereen Tesla, ja, ja,
0: één jacht, één jacht, nee, denk nou nu op
1: 0,801 van de reddingsgroep zitten ja, inderdaad, inderdaad van één plank om op ons dek ja. te, te gaan zitten dus we zijn, we zijn op weg, we zijn op weg Yes, Our next hoop leven. En natuurlijk, iedereen in de computerclub. Altijd blij dat iedereen luistert. Of meeleest in onze nieuwsbrief. Voilà. Uh, of op ons clubhuis zit. Of binnenkort, want we gaan binnenkort als de, als de maatregelen het een beetje uh, toelaten en de context is daar een beetje oké okay voor, daar gaan we denk ik binnenkort wel eens een meetup doen, doen. Fysieke meetup. Samenkomen met de club. Hebben yes. we een paar keer gedaan voor de pandemie. Onder en andere met Dries de Poort. Onder andere met Dries de Poort.
0: Bekend van Computer computerclub. Bekend van computerclub. Je hoorde hem hier sowieso niet eerst. Ja, waarschijnlijk wel. Dan zal het zijn. Tot volgende week. Joe!